0: はい。ヤンパチーノのシーマービーツ第104回です。この番組はビートメーカーのヤンパチーノが自作のビートを BGM に新作映画の感想を語る番組となっております、えー。今日は2月27日の火曜日の夜に撮ってるんですけど、えー、東京は、えー、風が今日ものすごくて、えー、非常に寒い感じでした、えー。今回もですね、前回同様ちょっと鼻声な感じなんですけど、あのー、そのの喉の痛みというか咳が、えー、止まらないというか、まあ、今はもう止まらないってことじゃないですけどねあの前回の配信の時もま,あまだマシでその1日2日後結構ひどくなってあの夜咳で起きるみたいな結構しんどい状況まで行ってですね、まあ、あの薬とか全然飲んでなかったんでその後薬とか飲み始めたらちょっと落ち着いてき、えー、たって感じなんですけど。なんかその薬飲む前はなんかのどあで何とかしようとしててでその袋ののどあそののどあ食べてる間はなんか解放されるというか苦しみから解放されるので大量にえ食べたら今度はのどあで気持ち悪くなっちゃったりしてなんか何をやってるのかよくわかんなくなったりしてましたけどねあとその突発的にせきが急に出たりするのであの人前周りに人がいる時はこう抑えようとするわけなんですけどなんか抑えきれずに変な声が出たりとかして恥ずかしい瞬間が何回かありましたねでまあそんな中ですね先週は仕事でえ名古屋に日帰り出張に行った日がありましてえ午前中に結構早い時間の新幹線でえ名古屋に行ってですねそのとある会場に向かって、まあ、その会場の最寄りの駅に降りて、まあ、そこから、まあ、雨が降ってたんですけど、えーまあ、いつもの通りというかそのエアポッツを聞きながらです、ね、会場に向かって行ってですねで、まあ、会場を見つけて、えーまあ、ただそ,そのまま入るのもちょっと失礼かなってことで、えー、ちょっと手前からそのエアポッツを、えー、耳から外そうとしたんですけど。で右耳も外した瞬間にちょっとそのエアポーズを見失いまして落としたのかそのコートのどっかに挟まってるのかちょっとよく分かんなかったんですけどまあ一旦その傘とかもさしてたんでその会場まで行って会場の入り口に荷物と傘を置いてからあの、まあ、エアポーズって iPhone とか使ってる方は分かるかと思うんですけどその探す機能っていうのがスマホにあってですねそれで位置をえー、特定でできるんですよねなんでそれを使ってですね探そうと思ってで、まあ、探し始めて、まあ、ちょっと離れてますっていうふうに最初出たんであっ自分は今そのコートとかじゃないんだと思ってその指し示す方というかですねさっき来た方に、あのー、歩いていったらだんだんその近くなってですね、えー、近づいたと思ってえーまあ、あのそこはまあ道路、まあ、道路っつってもあんまりこう人通りがないというか、車、人通りじゃないな、車があんま通ってないような道路だったんですけど、ですごい近づいたなと思った瞬間に、えー、目の前でパキって音がして、で目見上げたらですねあの、車がちょうど走り去った後なんですけど、ちょうどそこの車に、そのエアポッツが引かれた、引かれてしまいましてね、あの無残な姿の。エアポッツが発見されて、結構な確率というか、1台しか車通ってないのに、見事にその車のタイヤの下にエアポッツが、えー、あったということで、まあ、非常に運が悪くてですね、えー、テンション下がりながら、えーま、仕事をして、まあ、帰りは、あのー、何でしたっけ、えー、熱田蓬莱軒でしたっけその、ちょっと名前違うかもしれないですけど。松坂屋で、えー、ひつまぶしを食べて、えーまあ、元気を出して帰りつつも新幹線の中でメルカリで、えー、その右耳だけ出品とかされてるんであのそれを買いましたね早速、はい、あのー、エアポッドなくすのがちょっとあまりに多すぎて、えー、ちょうど1ヶ月前はですね今度はあのケースの方だけ自宅でなくすっていうことがあってえー、自宅というか自宅でなくしたのか分かんないんですけど自宅から最寄りのスーパーに行ってあのエアポッドつけて行って戻ってきたらそのしまうべくケースがないっていう状況になって結局結構探したんですけど家の中もスーパーまでの道のりもなくてですねでしかもそのエアポッドのケースの方はその探す機能では反応しないんですよねそのイヤホン以外は。っていうこともあってそれもメルカリでケースだけ買ったんですけど。まあちょっとな,くしすぎかなっていうなんかこうねどんどん小さくなっていくるのはいいんですけどなくす方向に行ってしまうというねまあ僕みたいな人は本当はイヤホンじゃないやあの有線ケーブルの、えー、イヤホンとかヘッドの方がいいのかもしれないんですけどまあエアポーツ慣れちゃうとねなかなか戻れない感じもあったりしますよねうんなんでなんかそういう電化製品の進化ってねなんか一時期はどんどんこう小さくなっていくっていう方向にあったと思うんですけどどんどん小さくなりすぎると結構そらそいで不便っていう,いうことに気が付きましたね。はいえー、そんな感じでした。コーナーナです本日取り上げる作品は2月23日公開「落下の解剖学」です、えー、この映画は、えー、フランス人のジョスティーヌ・トリエ監督、えー、女性の監督が撮ったフランス映画で、えー、今度発表されるですねもうじき発表されるアカデミー賞の作品賞を含む5部門にノミネートしています、えー、その中では主演のサンドラ・ヒュリーが、えー、主演女優賞有力方法とされていたりとま注目の作品なんですけどもこの映画のそのタイトルとかそのビジュアルとかですねあらすじを見る限りはなんかそのまその事件の真相えー、をですね暴くミステリー的な要素が強めなのかなと思ったらもちろんそういう要素はあるんですけど結構それだけじゃない部分が面白いっていうような映画でしたねで、まあ、かなり、まあ、変わった映画なんだけどすごい好きな作品でした面白かったですで、えー、とあらすじなんですけど、えー、と,と,とある雪山にですね一家が住んでましてその主演のサンドラ・ヒュリー演じる、まあ、サンドラっていうえー、妻とですね、えー、夫のサミュエルそして、えー、と息子のダニエル11歳、えー、そしてまああと犬を飼ってるんですけど、まあ、その3人と1匹で、えー、結構人里離れた雪山に住んでいて、えー、ある日その夫のです、ね、サミュエルが、えー、その家の上の方からです、ね、落下してしまって窓から落下してしまって。窓,窓とは言ってないか、えーと、上から落下してしまって、えーまあ、死んでしまったのをその息子と犬が発見するというような、えー、話で、えーまあ、その死がですね他殺なのか自殺なのか事故なのか、まあ、事故の線はかなりの早い段階で、えー、消えるんですけども他殺なのか、えー、自殺なのかというところで、まあそのえー、妻の死が妻のサンドラがですね他殺の容疑者として疑われて、裁判で争われると、その真相が争われるというような展開になってきます。ちょっと脱線するんですけど、その発見したのがその、まあ、最初に発見したのは、犬なんですねあの、スヌープっていう名前の犬なんですけど。とえーまあ、それとダニエル、その少年なんですけど、まあ、少年はその視覚障害があるので、まあ、目が見えないですよね。えー、なんで、まあ、それを、設定を、あのー、見ながらですね、前回のそのフクロウ、韓国映画のフクロウが、えーまあ見える目、目の見えない主人公が事件を目撃するという意味では、あのたまたま近い設定だったなっていう。まあ、映画的にあんまり関係はないんですけど、えー、ただそれを思,思い出しましたねあの、ちょっと直近だったんで。はいえーまあ、それいいとして、でまあ、その、まあ、裁判ですね、えーまあ、事件にまつわる、まあ、アリバイみたいなことから、えー、それまでの,その夫婦の関係とか、まあ、いろんなところがです、ねえー、さまざまな証言者によって、明らかになっていくんですねでそれが、えー、こう非常に複雑ないろんな要素があこの事件にあるということがだんだん分かってきてですね、えー、な何が真実なのかっていうのが、えー、分かりにくいというふうになどんどん話を聞けば聞くほどなっていくという。なんかあの見始めた頃はなんとなくこれはこういう話かなとかこ、あのー、どっちなのかなって思ったりとかえできるんですけど知れば知るほどうこれはっていうね感じになってきてえーなんか自動的に見てたらこう真相が明かされるというよりはですねこの見てる映画を見ている自分がいろいろな情報の中であなたはこれどれがどう何が真実だと思うと聞かれているような。えーまあ、そういうような映画でしたね。まあ、映画の中でもとある人物がその立場に置かれるというかですね、まあ、自分でそのいろんな情報を整理した上で、えー、どう思うのか選び取るっていうような、えー、真実を何かっていうのを選び取るっていうことに直面するんですけどまさに見てる人もそうなるような映画でなんかとても絶妙なんですよね。えー、職業が作家で、まあ、売れっ子の作家なんですよね。でこのサンドラ・ヒュリーの演技が本当に素晴らしくて、えー、すごいやっぱ作家なんで口が達者だったりとかその頭がまあいいというのが話してるだけでも分かるし、えー、非常にこういろんなことをこう、まあ、ある意味自分で自信を持ってやっている人というような感じがする。いいいう見見方方ももででできるるし一すすごい悪い人にも見えるんですよねなんかいい人なのかこの人はみたいなあの多分切り取り方によってはすごい嫌われそうな感じまあ実際映画の中でも、えー、ちょっと反感を買うような、えー、雰囲気があるんですよね。でさらにはそのフランスなんですけども、えー、このサンドラはドイツから来たしドイツ人なので。えーまあ、英語を使ったり、まあ、フランス語も喋ったりするんですけど、あのー、言語的な、あのー、印象の違いとかもあったりとかするんですよね。なので、えー、これどっちなんだみたいなのが見てる側もずっとわからないし、えーまあ、ここが一番重要なポイントなので、えー、まあ値段割ってことでもないと思うんですけど。あの見て一番印象に残るシーンっていうのはその夫婦関係の話なんですよねえまあもちろんその人を殺すにはその夫婦関係で恨みがあったとか,なんかそういうこととかうまくいってなかったみたいなことがやっぱりってことでまあそういう話になっていくんですけどもそれがえまあ証言だったりとある記録だったりで。えー、どういう関係だったかが分かる場面があるんですけども、えーまあ、そこが非常にスリリングでしたね。あのそのはいまああのー、どっちとも取れるというか。あのーまあなんですかねこの話ってその,、まあ、その3度はさっき自信があったり、まあ、成功してたりとかっていうこともあるし逆に言うとその夫の方はですねいろんなそれに対してこう不満というか、えー、があったり、まあ、あと子育ての,その分担の話だったり、まあ、夫は夫でやりたいことがあったり、まあ、だからその夫の方にかなり自分はも共感する部分もありつつもこれってでも。なんか男女が今こうなってるけどこれを疑われてる方が男性だったらなんかこういう風な見え方になってるのかなっていうところがあるんですよね。あのー、なんか全然そういうことってあるしそんなに批判されなかったことなんじゃないかこれ男性側がこのサンドラだったらっていうのがその逆転してることによって見る側にじゃあどういう印象を与えるのかとかっていうところだったり。えーまあ、あとそのどこまで意識的にやってるのか分かんないんですけどその昔の写真みたいなものとかも出てくるんですけど例えばその昔の写真で2人が非常にいい感じの、まあ、なすごいリアルないい感じの表情でたのは楽しそうな写真とかもあるんですよね。だからそういういいろんな情報、まあ、あと証言者のの、えーまあ、どっち側のにとっっっても有利だったり不利だだたたりり不するいろんな証言が出てくるんですけどそういうのを聞いてこれどっちなのかっていうのがまあ僕が個人的にこうかなって思ったこともあるけどなんかあんまりそこに意味はないというかその正解が何かっていうよりはえまず自分がどうそれを汲み取るのかみたいなとかまあそういう情報をいろんな複雑な情報から取ることの大変さ。そんなにまあ裁判ってねやってやぱり答えをまあこの映画の中でも一応その裁判としての決着はつくんですけど、えー、それが本当に事実かどうかっていうのはあの分からないことでもあると思うんですよね。えー、まあ一旦のその正解だとしてもですね、まあ、そういうようなその、まあ、特に切り取りみたいなあの今世の中ではよくえありますけどもあのその全体のその本当の人間の人間関係の複雑さみたいなことをちゃんと。前提に立ってですねあのそんなシンプルじゃない,ないよねっていうところが非常に好感が持てるというか、まあ、どの立場かよく分かんないんですけど、まあ、やっぱそういう映画が好きですねその実際の社会の複雑さっていうのを、えー、伝える映画として、えー、とても面白く見たし何か何回もまた見たらちょっとどう捉え自分が感じるのか、まあ、1回しかまだ見たないんですけどどうかなっていうのは知りたいなっていうところがありますね。ここから結構細かい話なんですけども、この映画の冒頭でですね、その家の中で、えー、サンドラがですね、ま、ゲストと喋ってるときにですね、えー、上の階から、えーま、夫がですね、爆音で、えー、音楽をかけるんですよね。で、そのかかってる曲がですね、ピンプっていう、PIMP ピンプっていうですね、フィフティーセントという、えー、ラッパーが2000年代に結構人気があったんですけどもそのドクター・ドレープロデュースでですねフィフティー・まあ、あの50セントはあの顔に9発あの銃撃されて生還した男ということであのちょっと本当かどうかわかなんないですけど、まあ、顔に傷はあるんですけど有名だったんですけどその彼のですね「ピンプ」っていう曲のカバーバージョンですね、えー、なんかスティールパンとかでゆったりした感じの。えー、これバカオっていうのかなバカオリズムスティールバンド、ベイセオかもしれないですけど、えー、そのカバーバージョンがですね、爆音で流れるんですよね。で、まあ、この意味が何なのかみたいなね。あの、まあ、ピンプっていう曲は、えーまあ、ヒップホップ的には何ですかね。まあのピンプってもともと言うとそのなんでこの言い方がちょっと言葉的にありなのか,か分かんないですけどコンビキみたいな意味だと思うんですけど、えー、まあいろいろお金とかあの女性にもモテててイケてる男ぐらいの感じの意味だと思うんですけどピンプっていうのはそういう自分を、まあ、自慢するような曲なんですよねなのので、まあ、そこのまあこの夫はですね、まあ、さっき言った通り、どっちかというとこう自信を喪失している、その妻に対して、ような男なので、まあ、結構真逆のこの歌をなぜかけるのかみたいな、曲をなぜかけるのかみたいなのを、えー、考えられて考えるといろいろ面白いですね。まあ、この,あの法廷の中でもその話がちょっと出て、えー、弁護士だったか検事だったかちょっと忘れましたけど、あのーでもこれカバーバージョンだ,だから歌詞ないからみたいななんかやりとりがあって、そこすごい好きだったですね。うん。なんか絶妙な曲のチョイスだなと思って。でちなみにあのさっきその犬の名前がスヌープっていう名前だったんですけど、まあ、スヌープっていうのも、まあ、知ってる人も多いと思うんですけど、スヌープドックっていう、えーまあ、同じく90年代からまあ今でも結構人気の、えー、ラッパーですね。でまあ、同じくドクタードレープロデュースで、そのフィフティセントと。一緒ねでちなみにこの「ピンプ」っていう曲のリミックスでスヌープ・ドッグがあのラップしてるバージョンもあるんでまあ、明らかになんかその関係がある名前の付け方なのかなと思うんですけどこのフランス映画的な、まあ、みあの雰囲気のこの映画にそこが入ってるのがすごい好きですね、はい、まあそんなところで、えーもう一回ちょっと見てですね、まあ、他にも何かあったかもしれないんで、えー、見てみたい映画かなと思いますちなみにあのー、この主演のサンドラ・ヒュリー素晴らしかったんですけども、えっと、5月に公開される「関心領域」っていう映画にも出ていて、えーまあ、この映画はですね、えーアウシュビッツの収容所の隣に住んでいる家族、幸せな家族の話っていう、その設定だけでも結構ハードめな作品なんですけど、その作品にまあサンドレフィリー出ていてですね、監督があのジョナサン・グレイザーっていう監督なんですけども、自分的にはでまあ世の中的にもそうかもしれないんですけど、90年代にそのジャミロクアイの「バーチャル・インサニティ」って大ヒットした曲があって、そのミュージックビデオもまあすごい有名で。あの部屋が床がどんどん動いて、えーまあ、その上をそのジャミロコク・ワイの JK がアディダスのジャージ着てあの独特のです、ね、踊りをするっていうところで、えー、も僕も好きなミュージックビデオですけどその監督なんですよねジョ,ジョナサン・グレイザー、えー、なので非常にこの映画も楽しみですし、えー、まずはそのアカデミー賞で。落下の解剖学がどこまで行くかなっていうのも非常に楽しみだなというふうに思います。はいエンンディングです、えー、先週はあのーまあ、落下の解剖学はぜひ見ようと思ってたんですけど、えっと、週末あのクラブに行く予定があって。その時間まで暇だったんで急遽、えー、マダム・ウェブ、えー、マーベルじゃないやソニーのスパイダー・ユニバースみたいなです、ね、スパイダーマン・ユニバースっていうんですかねのマダム・ウェブも見ましたね、えー、なんかいろいろ賛否両論的な、えー、話を聞いてましたけど結構個人的には前半の,その、まあ、予知能力のあるその救命士が、えー、とある3人の少女を救出するという、えー、話なんですけどそこの展開はすごいスリリングで面白かったですね地下鉄で、まあ、予告編にも出てたと思うんですけど地下鉄でこう、えー、予知するとヴィ、えーまあ、ランにやられてしまうその3人の少女を事前にこうどう逃げさすかみたいな話でなんかそんなにスーパーパワーがそんあの、まあ、予知能力はあるんですけど意外と普通の人なので、そういう人がどうやるのかって見だと、まあ、いわゆるヒーローものというよりはちょっと違った、その人間に近い人がちょっとしたスーパーパワーで、えー、対抗するっていうところがちょっと面白かったですね、まあ。ただ後半結構いわゆるアクション映画っぽくなってくるんですけど、そうなってくるとその力がないので、かなり地味な。えー、感じだったのは否めなのでううしし、はいまあ、これはえっ、ー、とーその3人の少女がねあの実コミック上は、えー、それぞれがヒーローになってくんで続編があるのかどうなのか興行成績はどうなのかとかいろいろあると思うんですけど、まあ、続編あったらみたいですけどね、あのー、その少女の女子1人はシドニー・スイーティーえー、このポッドキャストで言うとリアリティという、ねあのー、結構シリアスな映画の主,役主演をやってたシドニー・スイーに、まあ、古くは、えー「<笑>ワンソ e アポ o n a t イ m e in h a l にもちょい役で出てた彼女も出てたんで、えーまあ、そういう意味でも、えー、見てよかったかなっていう気はしますし今なんかそのヒーローになったやつも見てみたい気はしますね。はいえーまあ、そんな感じで、えー、この番組へのですね、えー、ご意見ご感想は「ハッシネマビーツ」で X で投稿および X のアカウントに DM、えー、および概要欄のメールフォームから、えー、お願いいたします、えーまあ、よかったら番組のフォローコメントなどもあ番組のフォローですねあと、まあ、評価レビューなども気が向いたらやっていただければと思いますそんな感じでまた来週木曜日8時に会いましょうさよなら<音楽>